0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på gudstjänst varje söndag 16.00. Välkommen hem. Jag ska bara tacka Herren till och bara prisa honom för den han är. vi tackar dig att vi får samlas i ditt namn. här. Tack att du är mitt ibland oss. Tackar att du är här för att vi är signer som lyssnar just nu. Öppna våra hjärtan, öppna vårt sinne. Låt den här gudstjänsten bara få tala in i våra liv här och förvandla oss herre, så att vi blir mer lik dig. I Jesu namn. Amen. Som sagt var det är ju en väldigt speciell tid och vi tar en dag och en vecka i taget nu. Vi tror ju på ett skifte så fort som möjligt. Det talas om vaccin och så vidare så vi tror inte att det ska hålla på så länge. Men medan det håller på den här nya vågen kan man säga så kommer vi att fortsätta att sända våra gudstjänster på söndagarna eh, klockan 16 och vi har ju även förmiddagsmöte klockan 11. Tuna gärna in i det och dela gärna med vänner. Jag eh, har ju en, en pappa. Det är ju farsdag idag och idag har vi ju hyllat eh, våra fäder. En del finns runt omkring oss, en del tänker vi på som kanske har gått före. Men, men min far, han, han är vital, han är pigg och han är igång och jag är väldigt, väldigt tacksam med min pappa. Min pappa Nils, han, han är en person som har satt mycket avtryck i mig. Han har ett väldigt, väldigt generöst hjärta. Han är nog kanske mest, en av de mest generösa människor jag känner. Han har aldrig hållit sagor ting för sig själv utan han har alltid varit väldigt, väldigt generös att dela med sig på olika sätt. Både av materiella saker men också av sin tid. Han har tagit väldigt mycket tid med med människor runt omkring och hjälpt dem i olika lägen. Han är en generös person. Han har ett hjärta som är utgivande, ett hjärta som ställer upp för människor. Han, Han har alltid funnits där och alltid varit en stabil person som har stått i alla lägen och stöttat upp. Han är en pappa med en... Med en stabilitet över sig och ett generöst hjärta. Jag är väl tacksam för det. Och en av de viktiga bitarna med min pappa är att han alltid har hållit ihop tillsammans med mamma, självklart, familjen. Han har alltid varit en plats, han har alltid haft en plats, han har alltid fått familjen att komma samman, och det betyder väldigt, väldigt mycket. Det finns en, en person, en pappa i Bibeln, i, som eh, hade en eh, också ett otroligt och självklart, ett mycket. Enastående hjärta och det är ju självklart vår far i himlen. Det är en bild på vår Gud, vår far i himlen som har ett hjärta som ingen kan överträffa. Som är en far som är den perfekta och excellenta pappan, en pappa som vi alla kan få som vår enorma förebild. Alla mänskliga papper har ju sina utmaningar självklart, men den här pappan, han har allting där. Och den pappa hade också faktiskt en familj. Och som i alla familjer, utmaningar. Jag tror alla familjer har olika typer av utmaningar. Han hade också en utmaning. Det var eh, två barn som hade olika typer av, av kan man säga, tävlingsinstinkt. Det är inte så jätteovanligt i en familj att det är så. Det står så här om, om eh, den eh, pappan och eh, en av sönerna. En av sönerna hade redan åkt iväg och varit borta under en period han hade gjort av ja, med ett förskottsarv, allting var borta. Han kom tillbaka, helt nedbruten, helt söndrig. Alla pengarna borta, han kom hem igen. Men den hemmavarande sonen var inte speciellt positiv till det. Och då står det så här i texten. Medans äldre son var ute på fälten. När han nu kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat dödkalven eftersom, eftersom han fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom. Men han svarade sin far, här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. och mig har du aldrig ens gett en killing så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han där kommer hem... Alltså han där borta. Alltså det är på något sätt att det var en distans. Han där borta. Men när han där borta kommer hem. Din son som har fästat upp din förmögenhet tillsammans med horor. Då har du slaktat kalmen för honom. Fadern sa till honom, mitt barn du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss. För din bror var död man har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Jag vill läsa en text till som, som faktiskt är relaterad till det här. Det står så här i orsboksboken 423. Men allt, mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Jag ska bara tala några korta minuter här om vår faders hjärta. Min pappa har gjort enormt intryck på mig på många olika sätt. Och det är något som jag bär med mig det är för att jag har varit mycket med honom. och Jag är uppvuxen med honom. Eh, och jag har fått tag i lite grann av hans hjärta. Eh, vi blir påverkade av den familj vi är. Vi är påverkade av de relationer vi, vi har runt omkring oss. Eh, och eh, faktum är att den far i himmelen som du och jag har, som vi kan få ta del av, han vill också sätta avtryck i dig. Han vill genom sitt hjärta påverka ditt hjärta. Han vill genom sin livsstil påverka din livsstil. Men när du upptäcker vad han har att erbjuda så vill du ingenting annat än att vara med honom. För han har så otroligt mycket positivt att dela med sig av. Hans hjärta vill liksom beröra djupet av ditt, av ditt liv, av din själ. Här ser vi en, en person som hade ett, ett hjärta som ingen kanske trodde var på något sätt i defekt eller defensivt. Men när pressen kom då kommer oftast fram genom vår mun vad vi egentligen har på insidan. Det är inte så alltid att vi kanske ser det i det vardagliga eller i det vanliga. Men när någonting händer, när det är skarpt läge på olika sätt. I de lägena så kommer oftast någonting upp ur oss som reflekterar det vi har på insidan. Antingen kommer det ett amen eller så kommer det ett men. Det kommer olika saker upp ur oss, och vi kan inte alltid på något sätt hindra det. Det bara kommer upp. Vad hjärtat är fullt av, sig i Bibeln, det talar munnen. Vad vi är fyllda av, det kommer upp fullt. det bara läcker igenom, det kommer ut. Och det är något positivt. Därför att det gör att vi kan göra någonting åt det. Gud vill ständigt testa vårt hjärta. Det är ett test för att se. Om det finns någonting där som kan förändras ännu mer av fadens hjärta. Och det jag tror att eh, vad den här mannen hade upplevt det var att han, han hade vissa föreställningar om sin pappa. Han hade vissa troligen förväntningar att hans, vad hans pappa tyckte om saker och ting. Eh, men de stämde inte med vad fadern egentligen längst där inne i djupet av sitt hjärta känner. Många har tankar och föreställningar och funderingar hur Gud är. Man har hört om Gud. Man har, man har hört berättelser om honom. Man har eh, liksom funnits i sammanhang där man har haft olika typer av, av stories om Gud. Men det är en helt annan sak att ha honom på distans än att ha honom nära. Vad som skedde med den här hemmavarande sonen det var att han var nästan lika långt borta i relation som den bortvarande sonen var, som hade gått långt bort och gjort av med alla pengar. Det kan man tycka var i mil långt borta. Men faktum var att i relation så var den hemmavarande sonen väldigt långt borta från sin far. Och jag tror att det finns en väldig hemlighet i att få lära känna din faders hjärta. Kan det bara ske genom hörsägnen? Kan det bara ske genom att du finns i ett sammanhang där du hör om honom? Du måste själv möta honom. Gud vill att du ska få uppleva det fantastiska att hänga med din far i himlen Att vara i hans närhet, att vara i hans omgivning. Att finnas i hans atmosfär. Att känna doften av hans närhet. Jag vet fortfarande hur min pappa luktar. Jag älskar den lukten. Det är en riktigt härlig... För jag har oftast varit med honom när han varit praktisk. Han kan ju nästan allt praktiskt, min pappa. Det finns ingenting som han inte kan laga eller bygga eller fixa. Och kan det inte så lär han sig det. Han är otroligt händig person. Och en av de dofter som jag har lärt älskar hans svettlukt. <laughs> För då vet jag att det kommer någonting att levereras. Det kommer hända någonting nu. Jag älskar hans svettlukt. Fortfarande kan, jag, jag vet precis hur det känns. Jag kan fortfarande liksom återskapa det i mitt minne. Gud vill att du ska få känna doften av himmelen. Doften av din far. Att du känner att oh, nu är pappa nära. Jag känner doften av frid. Jag känner doften av glädje. Jag känner doften av generositet. Jag känner doften av kärlek. Det är vad Gud vill. Men den så sonen, han trodde att genom gärningar så skulle jag på något sätt komma nära honom. Men det är inte på det sättet man kommer nära Gud genom gärningar. Man kommer nära Gud genom att inbjuda honom. För han har redan gjort allting för dig. Han har gjort allting klart för dig att få gemenskap. Det var ett gammalt system där man trodde att man kunde komma nära Gud genom att göra en massa grejer hela tiden. Man hade lister, man, hade, man skrev upp saker, man hade postetlappar hela tiden. Man överraskade om man liksom följde en massa regler. Det var det gamla sättet. Det nya sättet handlar inte om religion, för det handlar om att göra. Det handlar om gemenskap och relation. Och den här man har försökt imponera på sin pappa på olika sätt. Men du vet, han var ju son. Han var ju en del av familjen. Han behövde ingenting annat än att bara vara där. Sen självklart i den relationen och gemenskapen finns det saker och ting som vi kan bli utmanade att, att göra faktiskt. Men det är utifrån en relation. Inte från en känsla av att bli bekräftad. Gud vill ge dig allt vad du behöver just nu. Han älskar dig för den du är. Det du behöver göra är bara att ta emot. Och när du tar emot så vill du ingenting heller än att göra någonting av kärlek till din far. Men inte för att imponera på honom. Utan för att du älskar honom. Inte för att du först vill få bekräftelse av honom. Utan helt enkelt för att du bara vill göra någonting som du vet han tycker om. Så Gud är en god Gud. Så vad det hemmavarande sonen upplevde. Det var att han upplevde att det fanns förflutna saker. Troligtvis så fanns det en, en slags competition mellan... Sönerna, det är inte så jätteovanligt Syskon och kärlek känner vi till Kan vara ganska kraftfullt ibland men sagt Och det var det kanske i det här fallet också det kanske, det kanske fanns gamla sår Gamla minnen, gamla upplevelser Och jag tror att I det här läget så 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 kom det upp väldigt mycket Och det intressant var att Han var ute på fälten, den här hemmavarande sonen Han kom hem och så har han ändrat Om massa grejer du vet, ibland kan man ju uppleva när man kommer till kyrkan att någon har ändrat om. Jag vet inte om du har upplevt det. Någon har ändrat om någonting. Man har flyttat på en möbel, man har ändrat om någonting. Och det kan skapa olika typer av, av irritationer. Eh, men det är först i det läget som, och i de lägena kan man också reagera på olika sätt. Men alla förändringar som man oftast gör i kyrkan det gör för att man vill bredda och ge utrymme för fler. För nya. För den förlorade sonen. Det är därför vi gör förändringar. Vi gör inte förändringar bara för att förändra. Utan vi gör förändringar för att vi vill skapa utrymme och yta. Och då måste man ibland förändra. Men det gillar inte den hemmavarande sonen. För han vill ha kontroll. Han vill känna att han ägde allting. Men han ägde inte relationen fullt ut. Med faderns hjärta. Och det var det som skapade någonting på insidan som stack ut. Han, han tappade humöret helt enkelt. Det för att han förstod inte hjärtat bakom förändringarna. Och någonting bara dök upp i honom av irritation. Och eh, Men det fadern ville göra det var att han ville gå till botten med det här. Han ville hjälpa sin hemmavarande son att lägga det gamla bakom sig. Och förstå att någonting nytt hade hänt. Du vet, ibland så måste man lägga någonting gammalt bakom sig. Man kan inte älta i gamla grejer hur länge som helst. Utan någonstans så vill Gud göra dig fri. Ifrån oförrätter, ifrån sår, ifrån missförstånd. Saker och ting som sker i relationer hela tiden. Det Bibeln säger vid tillfälle, där. I Markus själv 11 så säger han så här Därför säger jag er, säger Jesus Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det Så ska det bli ett Och när ni står och ber, nu kommer det utmanande Så förlåt om ni har något emot någon Då ska också er far i himlen förlåta er Era överträdelse, er far i himmelen Hans hjärta är förlåtelse Vi kan inte matcha vår far i himlen fullt ut Och förstå honom om vi inte lever i förlåtelse det för att förlåtelse är en del av himmelriket. Förlåtelse är vägen in i himmelriket. Förlåtelse är en del av den atmosfär som vi lever i. Och det, den hemma vanlig son inte hade lärt sig, det var ordet förlåt. Han kanske hade bitterhet på insidan och det kom upp i plötsligt. I och med att någonting hände som man inte var beredd på. Men det som var medicinen till det hela, det var förlåtelse. Han kanske förväntar sig var det här med varandra, den, den hemkommande, den yngre brorsan, kommer och be mig om förlåtelse. Många människor väntar i årtionden på att de ska komma och be någon om förlåtelse. Men du vet, det finns en snabbare väg, för du kan få vänta i årtionden. Det kanske aldrig händer ens. Men det finns en annan väg ut i ditt fängelse av bitterhet. Det finns en annan väg ut i dina sår. Det finns en annan väg ut i det som på något sätt håller dig fången. Och det är ordet förlåtelse. Det är att förlåta de som har gjort någonting emot dig. I det läget så börjar saker och ting tappa sin makt över dig. Och du faktiskt kan börja älska det som du egentligen inte fullt ut kan i alla lägen. Och kanske människor som har gjort det illa har, har på olika sätt berövat gläden hos dig. Men Gud vill hjälpa dig att älska. Gud vill hjälpa dig att förlåta. Och vägen ut i frihet börjar med förlåtelse. Och det var det som fader ville hjälpa den hemmarvarande sonen att upptäcka. Vägen till förlåtelse. Vägen till försoning. Vägen till bekräftelse. Det fanns en som hängde på korset. Hans namn är Jesus. Det han lärde mänskligheten. Det var att han innan någon överhuvudtaget kom och bad honom om förlåtelse. Att de hade spikat in en spikare i hans kropp så säger han förlåt dem. Det var ingen som kom fram till korset och sa ursäkta Jesus att vi spikar upp det. Det var inte meningen. Utan han hängde där och blodet rann. Ingen brydde sig om det. Men innan någon uttaget kom på den grejen att man kanske skulle be honom om förlåtelse för han var faktiskt oskyldigt dömd så säger han förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Jag vill bara uppmuntra dig. Du som känner att du får minnen tillbaka bland när du ser dem på gatan. Och du vill gå upp på andra sidan. Du kanske hör en sång som påminner om en händelse. Det kan vara saker och ting som drar ner ditt humör. Det kan vara människas uttryck som gör dig negativ. Börja gå den vägen som Jesus utstakar. Förlåt. Välsigna dem. Bibeln säger så här. Hämna sig inte mina älskade utan ge rum för Guds vrede. Det som skrivet. skrivet minne hemde jag ska utkräva den säger Herren. Men om den fiende är hungrig ge honom att äta. Om han är törstig ge honom att dricka. Gör du det samlar du glödande kol på hans huvud. När du hänger tillräckligt mycket med fadern. När du är tillräckligt mycket med honom. Kommer att upptäcka att du vågar överlämna saker. Du vet, det, 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 det behövs ganska mycket tro i vissa lägen att kunna överlämna. Det är nästan lättare att bli för någon sjuk. Det är lättare att kanske göra andra saker. Men att kunna förlåta och tänka också att jag överlämnar min sak till Gud. För man kan känna sig orättvist behandlad i vissa lägen. Men du vet, Gud är rättvis. Och det människans hans sår får hon också sjöra en vacker dag. Så det är inte så att någon kommer undan någonstans. Utan Gud kommer på olika sätt att på ett rättvis sätt och på ett kärleksfullt sätt hjälpa människor. Inte för att knäcka dem utan för att upprätta dem. Så om vi överlämnar vår sak till Herren så kommer han att verka med sina processer. För att sätta människor fria. Det är en tronsväg. Ibland tänker vi, jag måste hämnas lite. Jag måste skicka ett mejl. Jag måste ut på Facebook. Jag måste skriva någonting. Det är ett hjärta som är sårat som gör så. Det är ett hjärta som är skadat som gör så. Det är ett hjärta som har isolerat sig på något sätt från faderns närvaro. Som gör på det sättet. Alltså inte fullt utan insikt i vem fadern är. Gud vill att du ska upptäcka din pappa. Hoppa upp i hans knä. Då du kan få säga, pappa, ta hand om min grej nu. Du vet när jag sa till min pappa, ta hand om mina grejer. Men han fixade det på en kvart. Ibland tog det lite längre tid för han hade sina processer. Men du vet, vår far i himlen vill ditt absolut bästa. Men han är inte bara din pappa. Han är hela världens pappa. Så han ser också till de som kanske har gjort det illa kanske någon i ditt släkt, kanske någon nära vän, det kanske någon som du har haft väldigt intim gemenskap med men du vet det finns en far i himlen som vill förlåta han vill upprätta och han vill ge dig ett hjärta av guld han vill ge dig ett hjärta av liv, han vill ge dig ett hjärta av framtid så Gud vill ge dig någonting gott och han vill ge dig ett hjärta som gör upp med det gamla för att kunna sträcka dig in mot det nya. Många lever kvar i det förflutna. Många lever kvar i historiken. Men du vet, det finns en framtid. Och Jesus Kristus är densamma igår, idag. Så och evighet. Så han banar väg för någonting. Men det som kan låta fast oss i det förflutna det är oförlåtelse. Gud vill att du ska våga gå den vägen som heter förlåtelsens väg. Gud visar dig. Vi ska bli tillsammans i Jesu namn. Och du kanske finns här just nu så känner att jag har saker i mitt liv som jag har svårt att, att släppa taget om. Men du vet, det finns en Gud som kan hjälpa dig. Du kanske kommer uppleva ganska ofta minnen. Du kanske är saker och ting som eh, håller dig vaken. Som stressar upp dig. När du kommer in en människa in i ditt rum kanske du känner att pulsen går upp. Men du vet, det finns en Gud som kan hjälpa dig. Som kan hela dig. Som kan upprätta dig. Men det börjar inte först första hand av att någon kliver in och gör jobbet åt dig utan du får ta ett steg i tro du får ta ett kliv och be Gud i himlen att förlåta det är inte lätt det innebär inte att du fullt ut älskar en människa eller tycker att den är fantastisk men det innebär att du överlämnar din sak till Gud Gud tackar att du ska ta hand om det i det läget så kan du faktiskt börja möta människor på ett rätt sätt det innebär inte att vi sopar allting under mattan vi tror på sanningen vi tror ibland att man behöver prata om saker och ting men vi tror också på förlåtelse att förlåta sig grundtonen. Och det fadern ville lära sin hemmavarande son. Det är att förlåt det gamla. Nu ska vi gläda oss att den yngre sonen faktiskt har fått en framtid. Och han har någonting som Gud har förberett för honom. Jag ska bara, bara vilja be för dig som just nu går igenom en känsla av smärta. En känsla av misslyckande, Någonting har rövas bort ifrån dig. Men du vet att det finns en framtid för dig. Det finns en väg framåt för dig. Gud har en vision för dig. Han har en dröm som ännu inte är uppfylld. Du leva kvar det gamla. Du kan få leva det som är här och nu och in i framtiden. Det är vad fadern ville ge hela tiden till sin son. Men allting handlar om intimitet, relation och gemenskap. Det är där allting börjar. Att du kopplar med faderns hjärta det är en intim relation och resa tillsammans med honom han vill hela dig, han vill upprätta dig han vill ge dig det du behöver han vill hålla ihop familjen han vill hålla ihop gemenskapen allt börjar med att hänga vara tillsammans med vår far i himlen. jag vill be för dig just nu du som just nu har ett sargat hjärta sätt en hand på hjärtat just nu och be att Gud börjar hela upprätta dig far. Jag ber för var och en just nu som går igenom olika typer av prövningar med sin inre värld. Tack att du kan hela våra hjärtan, tack att vårt inre här, det hjärta vi har här, tack att det är det som bestämmer vår framtid herre. Tack Jesus att du vill väl signa var och en som lyssnar på det här just nu. Tack att du vill hela upprätta och du vill hjälpa oss var och en att försona oss med det som har varit här och leva in i din framtid. Herre. Tack att du vill väl signa var och en med nåd här. Tack att du tar ut människor, ut ett fängelse av negativa tankar och hembegär och negativa emotioner. här. Tack Jesus att du vill förlösa hjärtat och ge ett hjärta av guld istället. Du vill ett hjärta av helande här. Av renhet och glädje här. Tack här. Att det finns en glädje som du kan ge här på insidan i Jesu namn. Som förlöses genom försoningens tjänst. Genom förlåtelse, här Genom att be och komma ut ur fiendens fälla. Och komma ut i den frihet som du har skapat för varje människa. Tack att du, Jesus, helar och upprättar i Jesu namn. Amen. Ska vi prisa Jesus och tacka och ära honom. Gud välsigna dig. Du har lyssnat på söndagens predikan från Pingskyrkan Arken i Värnamo. Vill du komma i kontakt med oss hittar du oss på arkenvemo.se Välkommen hem till oss!